0: Ja, viele Kapitalmarktexperten zerbrechen sich im Moment den Kopf darüber, ist die Jahresendrally schon gelaufen? Läuft sie noch oder kommt sie erst noch? Also dahinter steckt die Hoffnung darauf, sind die Kurse schon so weit gestiegen, dass es jetzt erstmal für dieses Jahr reicht oder ist da noch mehr drin? Ob jetzt das eine Rallye zum Ende des Jahres ist oder nicht, aber das ist der Kern der Frage. Was meinen meine Gäste? Das ist die wichtige Frage heute. Patrick Kesselhut von der Societe Generale und Michael Flender von goldesel.de, auch vertreten sehr stark bei Instagram. Michael Flander, an Sie mal zuerst die Frage. Ja, was ist das, was wir da erleben? War das schon die Jahresendrallye?
1: Also man kann auf jeden Fall sagen, dass es schon mal eine sehr, sehr starke Rallye war. Jetzt in den letzten vier Wochen, sowohl der DAX als auch vor allen Dingen der Tech-Sektor ist richtig gut gelaufen. Ich denke aber, dass wir nach einer kurzen Konsolidierung, die wir jetzt die letzten Tage schon sehen, dass da noch mal ein weiterer Schub nach oben kommen könnte. denn eigentlich sieht es weiter aktuell ganz gut aus. Zum einen vor allen Dingen, weil viele sehr, sehr skeptisch sind. Und wenn viele skeptisch sind, dann ist es oft so, dass der Markt noch weiter nach oben läuft, weil man so eher das Gefühl hat, ja, die Profis sind doch gar nicht alle so mit dabei. Und ich persönlich sehe auch jetzt nicht wirklich was von einer ganz, ganz großen Euphorie, muss ich sagen. Auch nicht bei mir so in Social Media und so weiter. Es gibt zwar die Einzelaktien, die gut gelaufen sind, vor allen Dingen die Big Tech-Werte, aber an sich so die zweite und dritte Reihe, da ist noch Luft.
0: Ja, also das ist ja wiederum optimistisch, Patrick Kesselhut. Sind Sie genauso optimistisch?
2: Also ich bin da relativ ähnlich auch dabei. Ersten Teil der Rallye haben wir definitiv gesehen, indem wir uns wieder raufgearbeitet haben, eben jetzt Richtung 16.000 wieder. Jetzt haben wir gute Zahlen auch gesehen, speziell Nvidia. Das hat aber nicht den Push im Markt zumindest bisher gegeben, weil eben die Erwartung doch noch ein Stückchen höher lag tatsächlich zu den schon guten Zahlen, die ja präsentiert wurden. Ähm, wahrscheinlich wird ein bisschen mehr noch notwendig sein, um, das, um die Kurse hier noch mal anzuschieben. Also gerade Rückenwind von Notenbanken beispielsweise, der amerikanischen, dass hier entsprechende Signale kommen oder sehr gute Inflationsdaten beispielsweise, sodass hier noch mal ein bisschen mehr Schub dann erzeugt wird in den Kursen. Ob die jetzt rein aus den Zahlen kommen äh, könnten, das ist natürlich fraglich. Nun haben wir lange Zeit in diesem Jahr immer wieder gesagt, äh, die steigenden
0: Kurse sind im Wesentlichen von den ganz, ganz großen Tech-Werten getragen. Also von den Amazon, Alphabet, äh, Microsoft, Nvidia, Tesla und äh, irgendeinen habe ich noch vergessen von den sieben. Aber von den sieben großen Werten, ähm, ist das auch jetzt der Fall, Michael F. Lender? Oder kann man sehen, dass dahinter... Äh, auch
1: andere Aktien mittlerweile gekauft werden. Also was man wirklich weiterhin sieht, ist, dass äh, Geld reinfließt in die großen Tech-Werte. Man muss auch wirklich sagen, dass äh, Querbeet alle wirklich super Zahlen geliefert haben und auch die Ausblicke sind sehr gut. Aber was man jetzt zuletzt sieht, mit der Hoffnung, dass äh, die Zinsen vielleicht nächstes Jahr doch äh, fallen wieder und dass die Anleiherenditen schon wieder am sinken sind, dass da jetzt doch die ein oder andere Story auch in der zweiten und dritten Reihe langsam wieder entdeckt wird. Das war ja schon die letzten Monate wirklich extrem. Da kam teilweise gar keine schlechten Nachrichten bei den Unternehmen aus der zweiten, dritten Reihe. Aber die Umsätze waren so gering, zwar irgendwie ein Käuferstreik und dementsprechend sind die Aktien einfach abgepröckelt. Aber hier sieht man jetzt schon wieder so ein bisschen in der zweiten, dritten Reihe, TechTax, MDAX, SDAX oder auch in den USA, Russell 2000, dass dort wieder so ein bisschen Leben reinkommt. Und da bin ich eigentlich auch mittelfristig jetzt ganz optimistisch gestimmt, dass es dort auch mal wieder aufgehen kann, aufwärts gehen kann. Ja,
0: ist das nicht die große Hoffnung auch für die Börse, Patrick Kessluth, vielleicht auch für die zweite Stufe der Jahresendrally, dass die zweite Reihe mal mitläuft, dass man sieht, auch die verdienen ja durchaus Geld. Und warum soll
2: man die Unterbewertete an der Börse haben als die großen Big Seven. Es wäre zumindest wünschenswert, dass diese Werte auch mal anlaufen. Aber es muss natürlich nicht unbedingt sein, um jetzt eine Rallye dann auch wieder weiterzubringen. Da reichen theoretisch auch ein paar wenige große Werte. Wir haben das in der Vergangenheit schon relativ oft gesehen, dass wenige Werte über viele Jahre eine Rallye auch ziehen können. Also man braucht das nicht unbedingt, aber es wäre in der Tat sehr wünschenswert.
0: Aber Patrick Kesselud, lass uns doch mal vielleicht mal auf die Branchen, die sonst
2: noch in der Börse gehandelt werden, schauen. Wie sieht es denn da eigentlich aus? Ja, wir sehen reges Interesse, auch gerade bei den Zertifikaten Optionsscheinen im Bereich Automobilsektor, der ja doch relativ stark korrigiert hat, muss man sagen. Und hier sehen wir eben besonderes Interesse eben auch an Long-Produkten, also sprich Anleger setzen auf steigende Kurse wieder im Automobilsektor. Das Ganze kann man natürlich machen, indem man auf Einzeltitel geht oder wer ein bisschen Risiko rausnehmen möchte und gar nicht das Einzelkursrisiko eingehen möchte, der kann auch über Branchenindizes gehen. Und es gibt auch Indizes, die sozusagen den Automobilsektor insgesamt abbilden und auch darauf gibt es dann Produkte. Ist das Interesse den
0: ähm, Länder unabhängig, also sprich egal ob Deutschland, Frankreich, Japan oder USA oder vielleicht sogar China? Es sind schon eher die deutschen Autobauer. Ja, also ja. diese BMW, VW, äh, Porsche und äh, Mercedes, die dann auch auf dem Kurszettel stehen. Ähm, interessant, war nicht unbedingt mitzurechnen. Äh, also man sieht aber daran, äh, die Börse hat mehr zu bieten als nur Hightech. Ähm, aber so richtig entdeckt
1: worden, Michael Fender ist es noch nicht. Genau, also Stand jetzt sieht es, wie gesagt, im Automobilsektor nicht sonderlich gut aus. Vor allen Dingen bei den deutschen Autobauern. Ja, das ist ja ganz vielschichtiges Thema. Auf der einen Seite sind die Unternehmen sehr, sehr günstig bewertet. Das waren sie aber schon immer eigentlich, also mit einstelligen KGVs. Auf der anderen Seite gibt es viele Probleme in China. Es gibt ganz viele Player aus China, Druck von Tesla. Dann gibt es hausgemachte Probleme bei Volkswagen und Co. Deswegen... Schwer zu sagen, ob das nicht ein bisschen zu früh ist, jetzt ähm, da auf steigende Kurse zu setzen. Also ich persönlich bin da eher noch vorsichtig. Aber klar, bei solchen Zyklikern kann es Sinn machen, antizyklisch einzusteigen. Die Kunst ist es natürlich, dort dann äh, das richtige Niveau zu treffen. Mhm. Bis jetzt war es ja so, immer wenn der Markt zurückging, wurden die Rücksetzer gekauft. Ist es ein Bild, mit dem Sie auch in Zukunft rechnen? Also bis jetzt sieht es wirklich so aus, ja? vor allen Dingen am US-Markt. Die kleinen Rücksetzer wurden direkt immer wieder aufgefangen. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt in den letzten Wochen äh, die Stimmung nicht mehr so kippt, dass es jetzt ganz anders aussehen sollte. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass wenn der Rücksetzer kommt, ja, ich glaube, auf den warten auch sehr, sehr viele, wir hatten das Thema, dass halt viele, glaube ich, noch an der Seitenlinie stehen, dass der dann doch eher wieder gekauft wird. Weil es jetzt eben auch so äh, aussieht, dass die US-Wirtschaft noch einigermaßen gut läuft, dass die Inflation zurückkommt. Hoffnung auf sinkende Anleiherenditen, auf sinkende Zinsen. Das ist eigentlich ein ganz guter Cocktail. Das kombiniert mit der ganzen Fantasie um das Thema KI. Der Patrick hat es eben gesagt, die Nvidia-Zahlen, die sind auch wieder extrem gut ausgefallen. Der Ausblick war wieder extrem gut. Also da fließt viel Geld rein. Die Unternehmen investieren in den Bereich. Und das ist eigentlich so eine Story, die die Börse mag.
0: Und äh, was die Anleger... Bei Ihnen zum Beispiel mögen, das sehen Sie ja tagtäglich. Sie haben vorhin schon gesagt, dass es gerade bei den Autobauern eine verstärkte Nachfrage gibt. Was steht denn auf den Kaufzetteln bei denen, die bei
2: Ihnen kaufen wo Sie wirklich auch sehen können, was gekauft wird, ganz oben auf der Liste? Also wir sehen in den Marktstatistiken, dass tatsächlich US-Tech wieder mehr im Kommen ist. Also es wird wieder verstärkt gehandelt. Bei klassischen Optionsscheinen, aber auch den Turbo-Optionsscheinen und Faktoren tatsächlich. Und ein ganz besonderes Augenmerk, und das hat man tatsächlich nicht alle Tage, ist, dass Anleger auch gehen auf 20-jährige US-Staatsanleihen über den Future, der handelbar ist, mit turbo scheinen dann. Hier ähm, sehen wir ein neues Interesse auf der Long-Seite, sprich auf steigende Kurse gesetzt. Das heißt im Umkehrschluss dann eben sinkende Renditen, sinkende Zinsen. Das ist so das Vehikel eigentlich, um auf sinkende US-Zinsen dann oder auf eine Zinswende tatsächlich zu setzen. Das ist in der Tat spannend und kommt in der
0: Tat nicht alle Jahre vor, aber wie erklären Sie sich das? Dass die Anleger sich da eingeschossen haben gerade auf äh, die US Staatsanleihen die 20
2: Jahre laufen und dort eben dann auf fallende Zinsen setzen. Ich glaube, es hat zwei Ursachen. Zum einen ist das Thema Anleihen insgesamt mehr präsent mittlerweile wieder, eben durch die höheren Zinsen. Viele Broker machen Aktionen oder auch Webinare zu dem Thema, das ist das eine. Und zum anderen haben natürlich viele Anleger das live am eigenen Leibe erlebt durch den Zinsschock, den wir hatten und die entsprechenden Auswirkungen, nicht nur bei den Anleihen, sondern auch Aktien. Da hat es einiges durcheinander durcheinandergewirbelt, sodass man hier wirklich wach geworden ist, was das Thema Zinsen angeht und wie man eben auch auf Zinsveränderungen in diesem Zuge setzen kann, eben nicht nur auf sinkende Zinsen oder steigende Zinsen, ähm, ja, sondern eben halt hier wirklich das Portfolio hat auch an, an Produkten, um eben auf äh, ja, Notenbankentscheidungen dann zu reagieren. Ja. Und, äh, für Anleger gibt es eben viele Möglichkeiten.
0: Die Frage ist, was ist das Richtige? Diese Anleger setzen auf fallende Zinsen. Was, Michael Flender, würden Sie im Moment als eine sinnvolle Strategie ansehen?
1: Genau, also man muss ja immer ein bisschen unterscheiden, handelt man jetzt ein bisschen kurzfristig oder langfristig. Also langfristig bleibe ich immer optimistisch und halte auch meine Langfristposition ganz normal. Kurzfristig, wir haben es eben gesagt, also die erste Stufe der Jahresendrallye ist, glaube ich, gelaufen. Und jetzt ist eine kleine Konsolidierung möglich und das, dementsprechend halte ich jetzt aktuell eher ein bisschen mehr Cash. Es gibt zwar noch einzelne Stories, die ganz gut laufen, aber... Vielleicht so eine kleine Verschnaufpause nach dieser riesigen Rallye, sowohl im DAX als auch im Tech-Sektor, würde dem Markt ganz gut tun. Aber dann versuchen in diesen kleinen Rücksetzer, die Unternehmen zu kaufen, die gute Zahlen geliefert hatten und vor allen Dingen auch, die, die einen guten Ausblick geliefert haben. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig. Und das ist auch was, was Anleger gerne mal falsch machen. Die gucken dann, welche Aktie ist stark gefallen. Oh, die muss ja jetzt mal wieder steigen. Aber es hat halt eben oft Gründe, wieso eine Aktie stark fällt. Zum Beispiel eine Bayer und so weiter mit den Klagen, mit fehlgeschlagenen studien -Daten und so weiter. Ja, das ist dann sehr schwer, dass solche Aktien wieder steigen. Deswegen würde ich da eher gucken auf Unternehmen, die wirklich gut geliefert haben und die einen guten Ausblick gebracht haben.
0: Wer Cash hält, geht natürlich jetzt nicht allzu großes Risiko ein, weil er nicht investiert. Aber wer nicht investiert, macht er natürlich auch keine Rendite. Für diesen eher anlegerorientierten, ähm, welche Strategie bietet sich
2: ähm, für den möglicherweise an, wenn er sich vielleicht Anlagezertifikate anschaut, Patrick absolut. Also man kann natürlich, wenn man von wirklich nachhaltig steigenden Kursen überzeugt ist, ganz klar natürlich long gehen, auch im Direktinvestment oder eben mit verschiedenen Zertifikaten und Optionsscheinen. Das haben wir auch gerade besprochen. Aber für alle die, die nicht ganz so optimistisch das Bild sehen und sich jetzt eher so mal positionieren wollen für die nächsten Monate, um zu gucken, wie geht es denn weiter und erst wenn die Rallye dann so richtig anläuft, aufspringen wollen, da bietet sich natürlich die Möglichkeit, sich relativ kurzfristig zu binden, also Produkte mit recht kurzer, überschaubarer Laufzeit zu wählen, beispielsweise bis März nächsten Jahres. Und dort gibt es Bonuszertifikate beispielsweise, auch in der Cap-Variante. Die liefern eigentlich eine ganz gute Seitwärtsrendite eben in solchen Phasen, wo wir so festhängen auf einem gewissen Niveau. Und beispielsweise, um eine Rendite zu nennen, also wenn man ein DAX cap bonuszertifikat nimmt mit einer Barriere, die ungefähr 15 Prozent unter dem aktuellen Niveau ist, was dann letztlich der Sicherheitspuffer ist, dann habe ich da immer noch eine annualisierte Rendite von knapp 12 Prozent zurzeit. Und die hätte ich immer dann, solange der DAX eben nicht... 15 Prozent vom derzeitigen Niveau runtergeht, wenn ich es richtig verstehe. Genau, er darf die Barriere, die knapp 15 Prozent runterliegt, nicht berühren. Dann gibt es auf jeden Fall den festen Betrag und damit die Rendite ausbezahlt. Wobei ich das Produkt natürlich nicht bis zur Fälligkeit halten muss. Ich kann es börsentäglich handeln und damit auch vorher wieder verkaufen. Mhm. Das ist kein Problem. Und ich kann natürlich auch unterschiedliche Barrieren wählen. Ich kann die Barriere auch bei 20 Prozent tiefer wählen, dann habe ich eben etwas mehr Puffer. Dafür schmilzt dann die Rendite im Gegenzug und mit diesen Parametern kann man hier sein Produkt dann herausfinden. Mhm. Das ist sicherlich eher anlageorientiert, aber es gibt auch die vielen, die einfach traden,
0: die einfach sagen, ich will kurzfristig steigende, ich will kurzfristig fallende Kurse für mich nutzen. Was, Michael Fender, bietet sich für diejenigen an?
1: Genau, also ich habe gesagt, es gibt auch einige spannende Stories am Markt, zum Beispiel in Deutschland hat er jetzt Rheinmetall-Zahlen gemeldet, die hatten Kapitalmarkttag, und die haben die Mittelfristprognose erhöht und was ich mal so spannendes, das Szenario finde, ist, wenn es zum einen... Ähm, Char technisch ganz gut aussieht, also ein Aufwärtstrend oder ein neues Allzeithoch ist eigentlich oft ein gutes Zeichen und dann noch Nachrichten kommen, wo die Zahlen gut sind, wo der Ausblick angehoben wird und vor allen Dingen Mittelfristziele erhöht wurden und das ist alles so ein Cocktail bei Rheinmetall, der jetzt kam und dann kommen im Nachhinein immer noch die Analysten, die erhöhen noch die Kursziele, das gibt dann nochmal so einen kleinen Push und das sieht jetzt eigentlich bei Rheinmetall ganz gut aus. Ich glaube, die Aktie war jetzt äh, über 290 Euro und da kann ich mir auch vorstellen, dass es da Richtung 310 bis 320 Euro geht und ich habe da jetzt unter anderem zum Beispiel auch mit einem Turbo K.O.-Schein, mit einem Hebel 4 setze mhm. ich auf steigende Kurse.
0: Ah, okay, also Hebel 4 heißt, Sie haben Luft 25 Prozent von dem Kurs. Hat sich das bis jetzt anständig entwickelt? Ich weiß nicht, wann Sie es gekauft haben. Genau,
1: es ist, ist jetzt schon ein kleiner Gewinnpuffer drin, aber ich werde den auch nicht jetzt zum Beispiel in den K.O. laufen lassen, sondern das werde ich dann schon vorher absichern. Also der Bereich von 275 Euro, der sollte jetzt nicht mehr unterschritten werden. Wenn der jetzt unterschritten wird, dann werde ich dieses äh, Produkt auch wieder verkaufen. Also das ist jetzt auch äh, quasi ein Trade mit engem Money Management und das will ich jetzt nicht ähm, ewig halten. Denn auch hier haben wir immer die Gefahr, ähm, die Aktie ist gut gelaufen. Ja, es kann auch wieder geopolitisch irgendwas passieren, Friedensverhandlungen und so weiter dann kann eben auch so ein Verteidigungswert auch mal schnell wieder fallen.
0: Ja, Also das heißt, bei 275 würden Sie aber mit Gewinn noch rausgehen? Oder? Na,
1: dann wäre es ein kleiner Verlust, aber das wäre dann ja. im Rahmen halt. Ne? Also ja. das wäre kein
0: Problem. Ja. Also man sieht, es gibt solche Chancen. Ähm, KO, äh, also Turbo-Optionsscheine sind eine Möglichkeit. Es gibt auch die klassischen Optionsscheine. Was Patrick Kesselhut eignet sich,
2: wann für wen? Ja, so ein Turbo würde sich hier eignen für ein ganz klares Szenario, wo ich ein gewisses Kursziel habe und mein Knockout aber auch immer beobachten muss. Denn wenn der erreicht wird, dann knockt das Produkt vorzeitig aus, in der Regel auch wertlos. Es sei denn, das Produkt hat eine eingelagerte vorge oder vorgelagerte Schwelle, dann gibt es in der Regel einen kleinen Restwert zurück. Aber in jedem Fall wird diese Schwelle erreicht, ist das Produkt vorzeitig fällig. Bei den klassischen Optionsscheinen ist es nicht der Fall, das heißt, hier gibt es keine Knockout-Barrieren oder irgendwas, ist sozusagen ein bisschen die entspanntere Variante, was das anbelangt, aber die Preisbildung ist komplexer, denn nicht nur die Bewegung des Basiswerts ist hier relevant für die Kursbewegung im Optionsschein, sondern eben auch weitere Faktoren wie die implizite, also die vom Markt eingeschätzte Schwankungsbreite, auch Volatilität genannt, die Restlaufzeit, Zinsniveau, das alles sind Parameter, die hier mit einfließen, von daher ist es eher was dann für den erfahreneren Trader.
0: Ja. Michael Sender ist mit Sicherheit ein erfahrener Trader, hat sich aber für Turbo-Optionsscheine mit K.O. Ja. entschieden. Äh, warum dafür und nicht für die klassischen Optionsscheine?
1: Genau, also ich bin Fan davon, weil das äh, schön transparent ist. Und ich habe ja gesagt, ich habe mein Szenario in der Aktie, ähm, dass ich mir vorstellen kann, dass es über 300 Euro geht. Die Kursziele reichen, glaube ich, sogar bis 370 Euro. Wobei man bei Analysten-Einschätzungen ja auch immer ein bisschen vorsichtig sein muss. Aber da der Trend intakt ist, ein schöner Aufwärtstrend da ist und der K.O., ähm, wie gesagt, sehr weit weg ist aktuell und ich auch immer nur, das ist ganz wichtig, äh, Patrick hat es gesagt, ähm, es kann immer was Verrücktes passieren und dann kann auch so ein Schein mal ausgenockt werden. Ist zwar sehr unwahrscheinlich, aber kann passieren. Deswegen setze ich auch immer nur das ein, was ich auch bereit bin, wirklich zu verlieren. Trotzdem ist die Idee dahinter, dass ich den Schein bei mir nicht ausgenockt haben möchte, weil es wird schon ein bisschen wehtun. Das ist ja klar, weil ein bisschen Geld setze ich da schon ein, weil man will ja auch was verdienen. Aber da ich da, wie gesagt, ein gutes Szenario sehe, habe ich da jetzt diesen ähm, K.O.-Schein genommen.
0: Ja, wer will das schon, dass der eigentlich gekaufte Schein <lacht> ausknockt? Das will logischerweise niemand. Aber es zeigt eben, Sie haben, mit dem Kauf eines K.O.-Scheins auf Rheinmetall auch mal über die Hightech-Decke drüber geguckt, wobei Rheinmetall sicherlich auch Hightech mit drin hat. Sehen Sie im Moment noch andere Bereiche, andere Branchen, die sich möglicherweise
1: positiv entwickeln und auch
0: wiederentwickeln können, die man vielleicht gar nicht so im Blick hat im Moment? Genau,
1: ich habe es gesagt, so zweite und dritte Reihe, da finde ich vor allen Dingen die IT-Dienstleister ganz spannend. Da haben wir in Deutschland eigentlich echt viele gute Unternehmen, sowas wie Bechtle, GFT Technologies, ScanCom. Die ähm, sind auch in der letzten Zeit eher schlecht gelaufen, aber auch dort, ähm, es lag vor allen Dingen auch daran, dass dort die Umsätze sehr gering waren, aber auch dort kommt jetzt ja so ein bisschen Interesse rein und Bechtle und Co. die haben auch so ein bisschen darunter gelitten, dass der Mittelstand sich so ein bisschen zurückhält, eine unsichere Wirtschaftslage, man verschiebt ähm, nochmal den Kauf neuer Hardware und Investitionen. Aber ähm, Corona ist jetzt auch schon eine Zeit lang her. Da hatten sich ja alle damals eingedeckt fürs Homeoffice. Diese ganzen Geräte, hat auch das Management gesagt, müssen so langsam ersetzt werden. Und dementsprechend merken sie auch, dass der Auftragseingang wieder anzieht. Und auch die Aktien haben eine schöne Bodenbildung äh, erzielt. Und da geht es jetzt eigentlich auch wieder ein bisschen aufwärts. Also finde ich ein ganz spannendes Thema.
0: Ja, also das sind natürlich so einzelne äh, Geschichten, die man auch finden muss. Äh, wie macht man das eigentlich, Patrick Kesselhut? Wie finde ich solche Anhaltspunkte, wo ich sagen könnte, ja, das könnte eine interessante
2: Branche, eine interessante Aktie sein? Wir als Emittent können da natürlich keine Research oder Empfehlungen direkt auch abgeben. Das ist natürlich sehr, sehr beschränkt. Aber man kann es natürlich schlau machen, lesen, immer dabei bleiben. Das ist ganz wichtig. Wir bieten beispielsweise auch viele Webinare an zu dem Thema. Wir bieten ein kostenfreies Kundenmagazin an jeden Monat, was man sich postalisch, aber auch per E-Mail zukommen lassen kann. Da sind wirklich viele spannende Anhaltspunkte mit drin, auch Analysen mit dem man sozusagen dann den ersten Schritt auch machen kann und die Sache weiterdenken kann. Und am Ende gilt es, glaube ich, seinen Investmentstil einfach zu finden, denn nicht alles passt zu jedem. Also man muss hier so ein bisschen sein eigenes Gefühl finden, seine eigenen Branchenprodukte. Das ist dann einfach letztlich die Erfahrung, die der Anleger dann ähm, irgendwann hat. Ja, also halten
0: wir fest, es gibt nicht nur die großen Sieben an den Börsen, sondern eigentlich jeden Tag irgendwo eine Chance, bei der man dann meistens hinterher erst weiß, dass es eine war und da gilt es, die eben zu finden. Ich bedanke mich für das Gespräch. Michael Flender von goldesel.de, Patrick Kesselhut von der Societe Generale, meine Damen und Herren. Bei Ihnen bedanken wir uns recht herzlich fürs Zuschauen.